0: Bonjour
1: à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, il est 14h30, quelque chose comme ça, c'est le premier Rayon Libre de l'année 2024, alors évidemment je vous souhaite une bonne année les foufous, vous qui nous écoutez, bonne année à pédaler, Rayon Libre va tenter de vous aider à pédaler plus et mieux, que vous soyez là par hasard, par envie, par besoin, par curiosité, restez avec nous, aujourd'hui une petite leçon de vélographie pour bien commencer l'année, mais avant, avant de commencer, merci à toi généreux donateur, généreuse donatrice qui nous a permis d'être encore là au micro de CrossCourse Commune en 2024, merci à toi membre du gang de causes communes. Merci à toi aussi, Olivier Gréco, directeur de cette antenne. Alors, après l'inquiétude du dernier inédit de Rayon Libre, c'était le 25 décembre 2023, arrivent les vœux de 2024. 2024, une année pleine d'espoir. Oui, pleine d'espoir. Bah, il suffit de se boucher le nez, de se mettre des œillères, d'avoir une certaine propension à être un imbécile heureux. Faites comme moi, autorisez-vous à être de bons imbéciles heureux et vous verrez, l'année sera douce. Aujourd'hui, nous allons explorer. C'est le bon mot, ça, l'exploration. Explorer le monde. Mais quel monde Avons-nous vraiment envie et besoin d'explorer le monde. Non, ce que nous avons tenté de vous proposer cette semaine, c'est de commencer à explorer votre monde. Parfois, à ce micro, nous recevons des aventuriers, des aventurières qui parcourent le monde, qui vont de la Bretagne à l'Iran, qui roulent vers le cercle polaire, qui gagnent la Silk Road Mountain Race. Et si on commençait par explorer son monde, petit ou grand, si vous croyez qu'explorer son monde manque d'ambition, eh va détrompez vous. C'est, selon moi, le plus beau projet que vous puissiez avoir avec votre vélo en 2024. Découvrir votre monde, faire de la vélographie. Pierre Bagliotti bla bla, bla, bla Pierre Bagliotto est vélographe. C'est quoi ça Patienté, bande d'impatients. Il va nous expliquer. Je vous ai fait cette promesse qu'à 14h30, vous saurez ce que c'est. On dit souvent, pour savoir où l'on va, il faut commencer par savoir d'où l'on vient. Ça, c'est de l'histoire. Et à propos de géographie, je me demande, et même je vous demande, est-ce qu'avant de comprendre le pays voisin, il ne faudrait pas commencer par comprendre son pays Pays, ici, ça peut être son coin, sa région, son lieu dit, son territoire. La vélographie, est-ce une science Et Pierre Bagliotto, je ne vais pas y arriver, il va nous raconter. Bonjour. Bonjour Pierre, et merci de votre présence au téléphone pour cette émission. Est-ce que vous êtes avec moi Pierre
2: Oui, bonjour. Ah, oui, super.
1: Vous, ouais. Bonjour Pierre, oui, je crois que je ne vais pas arriver, je vais vous appeler Pierre. Euh, le, le, le vélo est plein de mots-valises, vélotaf, vélonomie, vélorution. Pourquoi selon vous fallait-il ajouter celui-là, vélographie
2: euh, Parce qu'on ne fait pas assez de, de, de géographie euh, aujourd'hui, je trouve, dans, dans nos sociétés. On parle de la géographie uniquement quand on a... Euh, des crues, des inondations comme actuellement mais la géographie explique beaucoup sur nos rapports avec notre environnement sur notre rapport à l'espace et euh, donc on avait envie de valoriser cette science et à travers un outil qui aussi nous plaît depuis quelques années, c'était le vélo et donc euh, voilà, on s'est dit euh, au départ on voulait créer euh, une association qui s'appelait les géographes à vélo, et très rapidement, euh, c'est devenu les les vélographes.
1: Donc c'est une association, mais en quoi la vélographie, c'est finalement différente de ce qu'on pourrait appeler le cyclotourisme
2: Ben Disons que quand on fait du du, du cyclotourisme, euh, on va être dans une logique assez classique de de, de vélo, c'est-à-dire qu'on va relier un point A à un point B de manière relativement assez directe. Et puis, on va aussi se laisser guider par les guides de voyage avec les fameux incontournables, les points d'intérêt. Ouais. Euh, dans la vélographie, on, on réinvente pas non plus euh, ce, ce, cette, cette approche-là, mais on va s'intéresser à d'autres sujets, euh, des sujets plus ordinaire, mais qui nous questionne sur voilà, notre rapport euh, à l'espace. Donc on va s'interroger euh, à la politique de, de gestion d'un cours d'eau, on va s'interroger sur euh, la politique de la ville, sur l'agriculture, l'alimentation. Et donc on va sillonner le territoire avec notre vélo pour aller voir concrètement sur le terrain des choses qu'on pourrait apprendre euh, via des bouquins, via des, via, via des documents, mais c'est l'idée de dire ben, sortons dehors et allons les voir de, de nos yeux et questionnons-nous sur pourquoi... Euh, pourquoi ça c'est là Pourquoi c'est comme ça C'est quoi ce paysage euh, Voilà et vraiment re- retrouver de la, de, la, de la géographie aussi dans, dans, dans nos pratiques et dans nos dans nos réflexions.
1: Et en fait c'est aussi euh, ce que j'imagine en tout cas c'est ce que j'ai essayé de comprendre en lisant votre petit traité c'est finalement c'est la vivre cette géographie.
2: Oui, voilà, euh, on n'invente rien quand on va sur sur, sur le territoire, hein. on s'inspire de de travail associatif, de de documents scientifiques, mais simplement, aujourd'hui, on on manque d'aller voir sur le territoire, de nos yeux, de de comprendre et et d'aller voir, ça permet de de rendre ça plus palpable, de rendre ça plus concret, plus réaliste et... euh, et puis c'est agréable aussi de, voilà, de, de prendre son vélo et puis d'aller à 5 km autour de chez soi, voir une centrale nucléaire pour voir l'impact dans le paysage que ça génère, par exemple. Ouais. Enfin,
1: ouais. Alors, vous, vous l'indiquez dans votre petit traité de la vélographie, Pierre, euh, c'est mettre ensemble deux outils, le vélo et la cartographie. Encore une fois, en quoi est-ce différent d'une trace qu'on peut aller faire sur Komoot ou sous Strava pour en, pour en citer deux
2: bah Nous, nos, nos traces, en fait, on ne les fait pas via des applications. On se sert des applications après pour, se, ouais. pour s'orienter, et se balader et la suivre. Mais en fait... Euh, dans une application, vous allez rentrer globalement un point A, un point B, il va vous faire une trace plus ou moins directe, vous pouvez un peu détourner, mais en fait, nous, ce qu'il y qui a une notion qui nous intéresse c'est qu'aucune application aujourd'hui n'est en capacité de nous proposer, c'est la notion de paysage. Oui. Et donc, nous, dans nos traces, on va essayer aussi de proposer une analyse paysagère, des contrastes paysagers, euh, pour, et donc, finalement, nos parcours sont très sinueux. Oui. Euh, euh, ils sont très sinueux et on ne va pas d'un point A à un point B relativement directement. Alors ça peut être un peu perturbant. Quand on regarde la carte de la trace, euh, on se dit « mais pourquoi faire autant de détours ?» On
1: dirait une poule sans tête qui court dans tous les sens.
2: <rire> voilà, oui. mais c'est pour vraiment saisir les, les, ces contrastes-là. Quoi. Et, et, voilà. et, et moi j'adore passer euh, voilà, d'une ville nouvelle à Rio la pape euh, à, à la forêt juste à côté de Sermenaz où euh, finalement on a, on a cet environnement purement euh, de béton et d'un coup, on passe dans un environnement très nature, euh, et puis après, on repasse dans un environnement euh, très industriel. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est cette notion de paysage qu'on va aussi essayer de, de, de faire avec nos parcours, et que finalement, quand on se laisse guider par des, par des outils euh, euh, d'application euh, de traces, on ne peut pas vraiment retrouver. Quoi. Ouais. Donc En fait, ça, ça nous demande, nous, un travail, ce qu'on appelle de, voilà, de géographe. On va analyser plein de types de cartes différents. On va analyser des photos aériennes, et puis on va essayer de... Voilà, de proposer un, un parcours qui, qui nous raconte quelque chose avec un prétexte géographique à chaque fois euh, pour s'y rendre.
1: Ça peut être aussi un prétexte de, de faune et de flore
2: Oui, oui bien sûr. Alors, après, ça, dé, ça va dépendre de, de, des membres de l'association. Euh, euh, aujourd'hui, pour l'instant, l'association elle a, elle a deux ans et on est plus tourné, on est plus des urbanistes et des géographes que euh, que des botanistes. Ouais. Euh, donc on, on a moins de compétences sur ce sujet, mais en tout cas c'est très agréable quand euh, des adhérents nous rejoignent et ont une connaissance sur ces sujets parce que l'idée c'est vraiment de, de balayer euh, tout type de sujet et de voilà s'interroger sur le local, qu'est-ce qu'il y a chez nous pour pour essayer de renouer un peu ce, ce lien avec notre territoire que euh, voilà qui s'est filoché au cours des, ouais. des, des différentes décennies. Quoi.
1: Et est-ce que ça veut dire que quand vous organisez une sortie, on peut dire ça comme ça, que vous organisez une une randonnée de vélographie, euh, vous avez, en euh, fait, vous proposez une sortie avec un guide qui va expliquer, et qui va raconter ce qu'il voit, ce qui se passe, et, et effectivement comment la le paysage est transformé
2: Alors, euh, on, on, on est on est tout jeune hein, comme assaut, donc les, les sorties aujourd'hui qu'on a proposées, on en a fait 10 en, en 2023. Oui. Euh, à chaque fois le préalable c'est-à-dire on n'est pas des guides ouais. <rire> c'était parce que voilà, on ne veut pas être euh, un peu le, le côté supérieur euh, du sachant, du guide, etc mais on a quand même bossé nos parcours et on raconte quand même des choses sur le territoire qu'on va voir. Oui. Mais après, on veut, on n'est pas des guides dans le sens où on veut laisser aussi une plus grande place aux participants pour aussi que le participant puisse dire, ben, voilà, s'interroger sur ce qu'il voit. Tiens, euh, là, il y a un détail, euh, qu'est-ce que c'est quoi, vous savez ce que c'est. Alors, des fois, on échange et voilà, l'idée, c'est d'échanger aussi sur le, sur le tracé. Et puis, des fois, on a des réponses, des fois, on n'a pas de réponses, mais on n'est pas sur un, sur une balade classique de guide qui va tout savoir sur tous les lieux qu'on va traverser, mais, mais plutôt, voilà, on explique le pourquoi de la balade au départ, euh, pourquoi on a voulu aller sur ce territoire-là, c'est pour euh, parler de ce sujet, ce mmh. sujet, ce sujet, on va voir des lieux un peu particuliers, mais on va pas non plus pousser... le. La, la question du, du guide trop loin et on veut laisser la place à la discussion et, et en fait on, on va beaucoup s'interroger sur des choses très ordinaires en fait, mais qu'on n'a qu'on plus trop l'habitude de regarder
1: c'est, c'est aussi euh, probable, alors il faut le dire hein, votre association elle est lyonnaise, hein, c'est ça elle est dans le, dans oui. le département du Rhône euh, c'est aussi quand même comprendre un peu l'histoire, parce que j'imagine euh, à Lyon on peut, on peut, on peut parcourir des, 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 des voies romaines par exemple, ou voir des aqueducs. enfin bref, voir de oui, l'histoire oui,
2: euh, il y a des sujets très très liés à l'histoire aussi mais ça c'est pareil c'est en fonction de celui qui va qui va faire la trace ouais. euh, ben, voilà moi en ce moment euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à Lyon euh, m'intéresse énormément donc euh voilà, euh, les lieux, les cimetières militaires, euh, les lieux où il y a eu des fusillés, etc., euh, m'intéressent particulièrement en ce moment. Donc il y a des traces qui s'intéressent à ce sujet, mais après c'est, ça va être la question de l'agriculture aussi qui, qui ouais. pose question, et tous les projets alimentaires territoriaux qui sont en, en train de naître dans les collectivités. Euh, après ça peut être de l'histoire, par exemple, on s'est beaucoup intéressé à la dombe, qui était euh, jusqu'en euh, jusqu'au 18e siècle une principauté. Donc Finalement, à quelques kilomètres de Lyon, on avait un paradis fiscal qui, qui, qui permettait à cette principauté de, de vivre de certaines activités. Et enfin voilà, c'est super un... intéressant.
1: Vous, vous dites, vous, on avait une sorte de petit Monaco à quelques kilomètres de Lyon, c'est ça
2: c'est ça, voilà. c'était la dombe, la principauté de la dombe jusqu'au XVIIIe siècle, qui était, ouais. euh, voilà, qui était une principauté. Et, et ce territoire a aussi plein de, euh, plein de choses hyper intéressantes. Il euh, y, y a plus de 1000 étangs qui ont été créés euh, au XIIIe siècle par des moines, donc rien n'est naturel. On pourrait mm. penser qu'on voit des étangs partout, c'est pas naturel. Et donc, ça s'explique par, 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 par ces moines qui ont voulu créer cette activité piscicole, ça s'explique par la géologie, où on a un solde qui est très perméable, euh, imperméable, pardon, qui mm. retient l'eau. Euh, donc voilà, et, et, et de, de fil en aiguille, on essaye de, de développer euh, une histoire autour de, 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 de ces étangs, comprendre comment ça, 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 cette activité aujourd'hui des étangs, elle, elle évolue, comprendre la, la, la question de la sécheresse qui, qui pose beaucoup de questions sur le devenir de ces étangs, l'agriculture sur ce territoire-là où on a voulu à une époque, il y a eu des grandes joutes verbales à l'Assemblée au 18 e pour assécher tous les étangs en France. Enfin voilà, on, on va s'intéresser à, à plein d'histoires aussi euh, euh, qui, voilà, qu'on, qu'on découvre au fil de, de, de nos explorations. Quoi.
1: Et vous, Pierre, Alors, votre métier, c'est quoi C'est géographe C'est urbaniste C'est quoi
2: C'est géographe, hein, géographe urbaniste, on va dire. J'ai une formation de géographie en aménagement du territoire. Et, et depuis pas mal d'années, je travaille sur les mobilités et, et progressivement sur le vélo, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Quoi. Donc j'accompagne les collectivités dans leur politique cyclable.
1: Et donc vous avez, vous avez, vous avez intervenu par exemple sur les, les, les voies lyonnaises, qui est le, le programme de, de, de pistes cyclables à Lyon par exemple Alors,
2: non, non, non je... mon, 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 ma structure est trop petite pour, pour prétendre à travailler sur, sur les voies lyonnaises. Moi, je travaille beaucoup en, en milieu rural. D'accord. Euh, ben, voilà, parce que déjà, ça m'intéresse, il y a un contact plus direct avec, avec les élus, et puis euh, parce que euh, la concurrence est et moins rude on va dire <rire> en milieu <rire> rural et voilà
1: oui. et, 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 et et la question que j'avais envie de vous poser aussi pourquoi le vélo enfin vous venez de le dire hein, le vélo c'est quelque chose qui vous intéresse mais pourquoi le vélo pourquoi la, la vélographie parce que finalement c'est aussi de la randonnée on pourrait le faire à pied ça non
2: oui bah, bah, nous on s'est bah, en fait on comme je, je dis souvent on n'invente rien on s'est beaucoup inspiré de la randonnée à pied oui. pour pour ce projet en fait notamment tout ce qui a depuis dix ans autour des, des des sentiers métropolitains à Marseille à Paris oui. etc Sauf que nous, bah voilà, on n'est plus des pratiquants de vélo et, on, et ce qui est intéressant avec le vélo, c'est qu'on peut élargir le périmètre. Quoi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire 50 km dans une journée en prenant le temps, sans trop se fatiguer. Alors qu'à pied, bah, ça demande voilà, des, des, des périmètres qui sont plus petits. Et puis après, euh, autant moi j'adore visiter des, des zones de logistique et industrie à la vélo mais passer une heure et demie à pied à traverser une zone logistique, c'est moins mon, mon délire. Quoi. Oui,
1: mais je pense qu'il y a moins de monde hein, qui est très intéressé par traverser une zone logistique à pied. En lisant, alors ça va être le moment, on est déjà à la mi-temps de rayon libre, donc ça va être le moment de l'agenda, mais on va reprendre après, en lisant votre petit manifeste et le temps de l'agenda et de la pause musicale, vous aurez le temps de réfléchir à cette question. En fait, j'ai l'impression que votre proposition, c'est de pédaler un peu intelligemment, un peu autrement, en apprenant. Quoi Est-ce que c'est ça Et puis une, une sortie apprenante sur son monde, mais pour l'instant, c'est le moment de l'agenda et ses rayons libre Alors pour tenter de vous apprendre des trucs, quoi de mieux qu'un agenda pour se faire Quoi faire, que voir, que lire ou pédaler cette semaine Cette semaine qui s'annonce eh bien, sur Arte TV, ce court reportage, la course européenne de la paix. C'est une leçon de vélographie à mon avis. L'intervention d'Aurélien Bélanger, la route, est-ce le monument le plus durable Ça aussi, le lien est mis sur le site de l'émission de cause commune. C'est aussi à mon avis une leçon de vélographie. Et puis prendre votre vélo, aller au boulot et explorer. Prendre à gauche au lieu de prendre à droite une approche de vélographie, ça aussi évidemment. Là on va s'écouter, avant de reprendre notre conversation, on va avec Pierre Bagliotto, ça y est j'ai réussi, on va s'écouter une Super. petite perle, We Are The Light de MYD, parce que oui, We Are The Light, would you même sur notre vélo, montez le son, levez-vous en danseuse, où que vous soyez, il est 14h14, 93.FM, lundi 8 janvier 2024, à tout de suite. The Light. Est-ce la promesse de la vélographie Voir la lumière. Nous voilà de retour. Vous êtes sur Cause Commune, en FM, sur 93.1 à Paris. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous écouter un podcast comme vous voulez, quand vous voulez. Nous sommes avec Pierre Bagliotto, un rayon lit qui vous propose une leçon de vélographie. Pierre, comme je le disais juste avant, en lisant votre petit manifeste, j'ai l'impression que votre proposition est de pédaler intelligemment, autrement, en apprenant. Est-ce que c'est ça, la vélographie, finalement
2: euh, Oui, alors, en on n'a pas le prétexte de, de rendre les gens plus intelligents. C'est pas ça. C'est, 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 le prétexte ou l'ambition <rire> oui, enfin, oui. enfin disons que c'est on, on fait façon euh, dès qu'on fait du vélo c'est pour un, un prétexte il peut être sportif il peut être utilitaire il peut, il peut avoir différentes manières et nous c'est juste euh, la géographie mais pour en fait pour, pour comprendre un peu euh, tous les enjeux qui nous questionnent aujourd'hui en ouais. termes de transition énergétique écologique enfin moi c'est des thèmes que je n'ai pas toujours été là-dedans, ni dans le vélo, etc. Mais depuis, depuis quelques années, notamment de, depuis l'arrivée de mon fils, je, voilà, je, je, j'ai des questions qui arrivent sur des choses très basiques auxquelles je ne sais pas y répondre. Ouais. Et, et, et je, je, je me dis que si on, on connaissait mieux notre environnement, on pourrait peut-être plus en prendre soin. Voilà. Parce Donc l'idée, c'est, 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 c'est de se dire, bah, si je sais d'où vient l'eau de mon robinet, peut-être que je ne vais pas avoir la même pratique en termes de consommation d'eau, euh, si euh, voilà, on, en fait, on a, c'est vraiment retrouvé ce lien avec ce territoire. On essaye de retrouver aujourd'hui beaucoup par la nourriture, en mangeant plus local, mmh. etc. Mmh. Mais, mais sur tous les sujets, il faudrait pouvoir euh, pouvoir l'aborder et, et on a invisibilisé beaucoup de choses. Euh, avant, no, nos ancêtres, euh, voilà, ils, ils mangeaient local, ils, ils travaillaient localement, ils partaient en voyage localement, ils connaissaient euh, d'où, d'où venait l'eau du robinet, mmh. l'électricité comment a été fabriquée et tout ça finalement on l'a perdu. Et si on veut changer les choses, changer nos comportements, je pense qu'il faut connaître son territoire, l'aimer un peu plus, et pas juste le regarder d'une manière, c'est beau, c'est moche, mais se questionner. S'il y a une zone, si, s'il y a une zone logistique à cet endroit-là, certes c'est moche, mais c'est parce qu'on a des comportements de consommation euh, qui font, qui ont généré aussi ça. Alors, c'est, il ne s'agit pas de se flageller, mais il s'agit de comprendre que pourquoi c'est là, ben bah oui, ça ça découle de ça. C'est parfois très basique, mais ce basique-là, je pense qu'on l'a perdu un peu.
1: Oui, parce que ça veut dire que pour vous, mieux comprendre son monde, c'est aussi mieux le respecter
2: ben, Je pense que si on veut respecter son environnement, il faut pouvoir le comprendre et l'aimer, et, et savoir quels sont un peu nos, 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 voilà, l'impact de nos comportements sur l'aménagement du territoire, et puis il y a aussi une volonté, Enfin, moi je viens d'un métier de l'urbanisme, où il y a euh, des acronymes partout, où on n'y comprend rien, et quand on fait de la concertation, ben, forcément, en tant que citoyen, ben, c'est compliqué de comprendre les choses. Il oui. y a une volonté aussi de vulgariser ça, pour dire, ben, voilà, aujourd'hui, toutes les, les collectivités mettent en place un projet alimentaire territorial, enfin, beaucoup, et moi, le premier, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc l'idée, c'est de dire, ben, creusons ça, pour donner un peu plus de, de billes aux citoyens, et qu'après, ils puissent aussi juger euh, par eux-mêmes de la qualité des politiques publiques. Euh, parce qu'aujourd'hui, le citoyen, il est un peu perdu face à toutes ces grandes questions de transition, etc. Et moi, le premier. Et pourtant, parfois, c'est mon métier. Et parfois, je n'y comprends absolument rien. Vous donc, êtes là, perdu. L'idée, c'est, de... ouais. c'est, c'est, voilà, c'est d'aller voir sur le terrain et d'essayer de creuser un peu ces sujets-là. Est-ce
1: sujet-là. que, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, votre association aujourd'hui, elle est lyonnaise, mais elle pourrait avoir des antennes un peu partout en France et même dans le monde
2: <rire> Alors, le, le monde, je ne sais pas. Mais... <rire> mais oui, oui, après, comme, enfin, voilà, on n'invente pas grand-chose. Donc, si après, euh, euh, ouais. là, aujourd'hui, on est est-ce que, c'est un terme,
1: pardon, est-ce que c'est un terme qui commence à, à, à être popularisé, le terme vélographie
2: Non, en tout cas, c'est un terme qui plaît bien. Oui. Euh, on n'avait on avait pas conscience, quand un, un de mes amis a trouvé ce nom de vélographe, euh, on s'est dit « ouais, c'est chouette mais, », euh, mais en fait, on ne savait pas trop. Euh, mais en tout cas, dans, dans, voilà, ça, ça, ça génère... Euh, plein d'interrogations, plein d'enthousiasme et donc rien que le mot est intéressant pour ça et après euh, l'idée, voilà, moi je sais que je suis originaire de de Toulon, euh, j'ai des anciens collègues de Toulon où on parle peut-être d'imaginer des choses sur Toulon, on on pourrait imaginer euh, partout en fait, en fait tout est vélographique pour nous Euh, n'importe quel paysage est vélographique si on le regarde d'une certaine manière, si on ouvre les yeux différemment, si on se pose deux minutes et et en fait nous ce qu'on veut montrer c'est que derrière l'ordinaire il y a potentiellement des, des choses extraordinaires à comprendre. Et, et vous verrez, fin, 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 faites l'expérience, mais moi j'ai un trajet du quotidien euh, que, que je fais des fois, quatre fois par jour pour amener mon fils à l'école, et en fait, si on, se pose, si on pose les yeux sur ce trajet-là, ben, on redécouvre tous les jours des, des, ouais. des choses intéressantes, des détails. Oui,
1: oui, c'est oui, si on regarde à gauche chose. au lieu de regarder à droite comme on a l'habitude.
2: Voilà, ou regarder en l'air, on ne ouais. regarde plus en l'air, les enfants regardent bien en l'air, nous nous moins, et ouais. on perd ça, et voilà.
1: Euh, c'est loin, la vélographie, c'est long parce que tout à l'heure vous parliez d'itinéraires de 50 km, euh, mais
2: alors, euh, on a essayé de, de, on propose en fait des parcours qui font entre 20 et 50 km. Voilà. Ouais. Euh, alors après on a on en a qui dépassent les 50. Euh, en fait ce qu'on voulait essayer dans les parcours c'est qu'ils soient réalisables dans la journée à un rythme relativement tranquille si on part tôt le matin. Il ouais. enfin, faut aimer se lever tôt le matin, mais euh, mais voilà c'est, c'est, c'est des itinéraires entre 20 et 50. Ça va dépendre aussi du dénivelé qu'on a. Euh, quand on va. Et, et en fait, la contrainte, la grosse contrainte, c'est que nous, on a voulu que tous ces itinéraires soient connectés au train et au transport ouais, en commun. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres euh, cyclotouristiques, VTT, euh, enfin, cycloroutes, où, euh, au final, très peu sont connectés au train. Alors, euh, tant mieux, parce que finalement, prendre le train avec un vélo, aujourd'hui, ça reste encore très compliqué. Mais je trouve dommage qu'on puisse pas aussi proposer à des gens qui n'ont pas forcément de voiture ou quoi que ce soit de, de, de pouvoir faire ces, ces itinéraires. Donc, Donc, avec la contrainte du train, parfois, on a du dénivelé et de la distance, mais globalement, toutes sont à peu près réalisables dans la journée à un rythme très, 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 très très cool, euh, si on accepte de prendre la journée. Oui.
1: Qui est-ce qui vous rejoint et comment on vous rejoint
2: ah bah nous, on est une association, alors euh, on, on a une adhésion euh, à l'année qui n'est pas ob- obligatoire, que, mmh. qu'on peut prendre, et après sinon, on peut participer à nos événements collectifs euh, gratuitement ou par de par des dons, euh, donc ça, c'est, c'est tout à fait possible. Après, le, le profil des gens qui nous rejoignent aujourd'hui, euh, on est euh, déjà sur une tranche d'âge de 30 à 60 ans, on va dire. Mmh. Euh, on n'est pas des gens très affûtés, mmh. <rire> on c'est... est des gens qui... Voilà, qui, qui oui, mais c'est important qui pratiquons le vélo tranquillement, et c'est aussi une volonté de l'asso en fait de euh, d'essayer d'encourager à la pratique du vélo, par le voyage à vélo sur la journée. On se dit aussi que voyager à vélo à côté de chez soi, bah, c'est c'est plus rassurant. Ouais. Euh, voilà, donc c'est c'est aussi mettre un premier pas dans le voyage euh, à vélo. Et donc euh, donc on a on a après aujourd'hui on a quand même plutôt un profil de gens qui s'intéressent à l'urbanisme, à la géographie et on a, voilà c'est, c'est c'est quand même euh, euh, on est on est sur une niche hein. faut pas faut, on aimerait on aimerait sortir de l'entre soi et capter des gens qui, qui qui n'y connaissent rien et qui te laisseraient tenter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas, voilà, c'est, c'est pas le cas et, et c'est compliqué. Quoi.
1: Mais ouais, c'est compliqué, mais c'est peut-être aussi juste une question de faire connaître votre, votre association et ce que vous faites. Je vais lancer la chronique d'Abel de Guggenheim. Euh, est-ce que, et la question que je vous poserai juste après, c'est est-ce que finalement la vélographie, c'est une autre façon de combiner un peu micro-aventure et slow-tourisme Mais vous me répondrez après, Abel Guggenheim. Cette semaine, Abel, il enfile son costume de vérificateur de Bobard. Donc on écoute
0: Abel. Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui des fausses informations, des bobards, des mensonges. J'espère que personne ne m'en voudra d'utiliser pour en parler des mots français et non l'expression anglaise sous laquelle on a maintenant l'habitude de les désigner. Un exemple qui revient fréquemment dans notre domaine est celui des conséquences à prévoir de nouveaux aménagements présentés comme inévitablement destinés à provoquer des embouteillages, de la pollution et autres spectaculaires inconvénients en s'appuyant sur des exemples passés où ces sombres prévisions auraient été constatées. Quelques exemples permettent d'observer que ces conséquences ne sont en réalité pas produites, mais qu'elles avaient bien été prédites et que c'est le souvenir de ces prédictions, avec la conviction qu'elles sont inévitables, qui est resté dans la mémoire des personnes les reliant à nouveau. L'exemple le plus frappant est la fermeture aux voitures de la voie Georges Pompidou en 2016. On lit souvent sur les réseaux sociaux que les cyclistes ne cessent de contrevenir aux codes de la route et surtout de brûler les feux rouges. Dès qu'un ou une cycliste intervient, on lui répond par une injonction du type « les cyclistes faudrait déjà qu'ils arrêtent de griller les feux rouges ». Les cyclistes répliquent souvent en rappelant l'existence des panneaux M12 permettant sous certaines conditions de passer un feu tricolore lorsqu'il est rouge, mettant en doute la connaissance par l'autre de cette disposition. Une autre façon de répondre est de pointer sur la photo ou la vidéo une infraction censée être plus grave of tout cela sans jamais réussir à convaincre. J'expérimente depuis quelque temps une autre méthode. Je poste une vidéo sur laquelle on voit une masse de piétons traverser une rue alors que la figurine représentant un piéton est rouge. Donc selon l'habitude la majorité des piétons de traversent sans tenir compte de cette indication lorsqu'aucune voiture n'est visible. Cette stratégie n'est pas plus efficace. Les piétons sont toujours innocents et les cyclistes coupables. Mais n'allez pas croire que cet aveuglement est propre aux anticyclistes. Les cyclistes parfois exactement pareil. On lit et entend, par exemple, depuis quelque temps une information selon laquelle le nombre de cyclistes à Paris aurait doublé depuis un an. Je crois en connaître la source, mais je préfère ne pas en parler puisque je n'en suis pas certain. Il est vrai que le nombre de cyclistes à Paris augmente rapidement, mais pas du tout à cette vitesse. Ça poserait d'ailleurs des problèmes si c'était exact. Cette information évidemment fausse est pourtant relayée par certaines personnes habituellement sourcilleuses sur des informations allant en, en sens inverse. Un autre exemple, un aménagement récent favorable aux cyclistes est critiqué parce qu'il est un peu moins favorable que la piste implantée en 2020 et ce sont cette fois-ci certains cyclistes qui lui prévoient les plus sombres conséquences. L'un d'eux, pourtant habituellement mieux inspiré, présente une vidéo où il explique que cette rue, je cite, « est devenue une catastrophe, une rupture urbaine, qu'il est sûr que cette situation va générer des accidents, qu'on a créé un chaos, qu'il y a des piétons qui s'échappe avec zéro visibilité explique qu'il va avoir du mal à tourner à gauche alors qu'absolument rien de tout cela n'est visible sur sa vidéo. À lundi prochain.
1: Et voilà, c'était Abel Guggenheim pour Rayon Libre sur Cause Commune. Merci à toi Abel. Comme je le disais juste avant, je suis avec Pierre Bagliotto. La vélographie, est-ce que c'est une, fa- une autre façon de combiner micro-aventure et slow-tourisme, Pierre
2: ah oui, oui, on s'est inspiré bien sûr de, de, de ces mouvements-là parce que on, c'est, des, c'est des petites aventures dans le sens où on va utiliser des chemins qui ne sont pas forcément goudronnés, on va utiliser des sentiers VTT, on va, on va faire ce qu'on peut appeler du gravel aujourd'hui, mais, ouais. mais, mais, mais c'est encore une fois, c'est, c'est du, de la micro aventure euh, pour petits joueurs qu'on est. Enfin, moi, je suis, voilà, j'ai peur en descente, je ne suis pas bon en montée, euh, quand c'est trop technique, je descends à pied, donc euh, nous, on revendique de poser pied à terre et parfois de pousser son vélo et j'ai, j'ai fait notamment un test de parcours de 50 bandes avec mon fils, avec un follow me et tout, ben, on a vécu une aventure les deux et c'était intéressant alors après ça, euh, pareil ça, ça choque certains publics qui ont plus l'habitude des véloroutes très goudronnées ou quand bah, il faut poser le pied à terre bah, voilà, c'est, c'est un peu plus compliqué mais nous en tout cas c'est ce qu'on voilà, on c'est, c'est
1: votre euh, proposition. Je suis obligé voilà. de vous couper parce qu'il va falloir rendre l'antenne. Merci beaucoup Pierre pour votre présence et vos Merci éclairages. Pierre, Pierre. Auditeurs auditrices, vous vous faisiez une promesse en début d'émission, vous faire découvrir et comprendre ce qu'est la vélographie. J'ai l'impression que la promesse est tenue. Bingo, à vos cartes, à vos vélos, partez à la découverte de votre monde, il est beau, il suffit de savoir regarder, d'écouter, d'humer de pédaler et oui, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Semaine prochaine, on part pour un big fat ride. On verra s'ils connaissent la vélographie. Vive le vélo, rayon libre, vive cause commune, vive la vélographie à la semaine prochaine.
0: Rayon